0: Ни с того ни с сего может повернуть свою башку. Ай, огромный! Он у тебя убивает с первой же выстрелой. Как он, блядь, меня мог учуять? Скорее, правила игры, которые я принял. Я просто плачу, из меня льются слезы. Не зря на Рокет Лигу положил. Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный код». Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но тем не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами Георгий Афанасьев И Илья Чадин. Спасибо, что зашли к нам Надеемся, что вам будет так же весело Как и нам. Присаживайтесь поудобнее И приятного прослушивания.
1: Это наш первый Выпуск подкаста, друзья, и сегодня мы будем Обсуждать Last of Us Part 2
0: И это такая благородная почва Для обсуждений, что мы решили Разбить подкаст на три части Для тех, кто не играл в Last of Us Во-первых, поиграйте А во-вторых, если вы слушаете этот подкаст И боитесь спойлеров, то Не бойтесь. Первая часть будет про какие-то около моменты, про наши впечатления общие. Все это будет без спойлеров. Когда... Мы перейдем уже подробно к сюжету, мы вам скажем, и вы можете выключить подкаст, потому что, мне кажется, что вторая Last of Us со спойлерами вообще не работает. Нужно все узнавать самому, чтобы получить правильный эффект. Вообще, я смотрел интервью создателей, когда они только создавали игру. Они в первую очередь просили остерегаться спойлеров, потому что, по сути, все, что не скажешь про Last of Us вторую, это будет спойлер. Мы постараемся это сейчас все аккуратно как-то обойти, чтобы не, не испортить вам впечатление. Договорились? Ну,
1: договорились, конечно. Я, кстати, хочу добавить, что на самом деле там не просто разработчики предупреждали бояться спойлеров, а там же произошел слив сценария. Кто-то стащил сюжет и выложил в интернет. И разработчики очень там парились, потому что, ну, собственно, эта игра действительно держится вся на нарративе по большей части. То есть, если ты заспойлерил себе историю, ты сильно потеряешь в эффекте, очень сильно. Вот И они запарились, да, и просили, как-то почищали там концы все эти. Там же
0: был слит даже не сюжет, а катсцены. Они где-то час касцен слили. А, или так, я вот не помню точно. И то есть все, что люди могли увидеть, это какие-то касцены без контекста. И в игру посыпались уже тогда предъявы, потому что ну там, знаешь, все эти фем-штучки, лесбиянские, эти ЛГБТшные наклонности, и люди увидели уже сразу это, и там полилась, мы сейчас про это тоже поговорим, полилась просто куча говна, и создатели просили всего этого избегать, потому что в контексте Смотрится совсем по-другому И это правда чистейшая
1: Да, так что сначала рассказываем в общем Дальше идем к спойлерам Ну что ж, возьму на себя смелость Поговорить о Last of Us Скажу, короче, некоторую водную часть Вас может немножечко удивить то, что мы заговорили о Last of Us То есть ему уже там почти год наверное, когда выйдет этот подкаст, уже действительно год будет. Когда она там вышла, в июне или в июле прошлого года, я уже точно не помню. Может, даже раньше я уже тоже не помню. Но дело не в том, когда она вышла, а дело в том, что она до сих пор осталась в памяти игроков. Это раз. И второй, не менее важный аргумент, на мой взгляд, это то, что я и Гоша безумно любим эту игру. Мы безумно любим первую часть и безумно любим вторую часть. И... На самом деле, мы так очень долго обсуждали, почему мы любим вторую часть, и поняли, что у нас расходится немножечко мнения, иногда даже и множечко, по разным совершенно эпизодам, и мы поняли, что есть смысл о ней поговорить. Ну, надеюсь, короче, вы поняли. То есть, э, очень клёвая игра, э, мы ее очень любим, и на самом деле, что немаловажно, она осталась в памяти... Ну вот, посмотрите на Киберпанк. Остался ли он у кого-то в памяти вообще вот? типа, я понимаю, что, может быть, это не самый удачный пример, но это была точно такая же, наверное, ожидаемая игра, если не больше, чем Last of Us, и в итоге она в памяти вообще вот не осталась, вообще не задержалась, потому что, ну, по понятным причинам, но тем не менее, или какой-нибудь Assassin's Creed Вальгала. ну, типа, такие большие проекты, вот, а Last of Us, она все-таки, помимо того, что это игра, она все-таки вносит какой-то, какое-то, какое-то еще значение она несет, вот, не знаю, лично для меня, до сих пор она у меня в самом сердце, что первое что вторая, ну, вторая, конечно, изранила мне сердце, и у меня теперь там Незаросшие, так сказать, э, рубцы остались Я хотел добавить,
0: что мы еще с Ильей безумно бедные Поэтому мы ее только сейчас э, купили,
1: смогли пройти э, Не было у нас э, средств, возможностей купить ее на первых днях Ну, это правда, это правда Вообще, на самом деле, у меня вообще плойки нет, например Мне ее давали, собственно, в первый раз мне ее давал Гоша И давал пройти в первый Last of Us. А потом еще, еще один наш общий знакомый давал уже другую мне плойку И дал мне вторую часть Егору привет Егору привет <смех> <смех> вот. <смех> Поэтому вот сегодня мы говорим о Last of Us 2, Part 2, как она называется. Вообще да. странная тема, Part 2. Вот, и сразу хочу сказать, что Драгманта там времени не теряет, он уже готовит третью часть, если кто-то не в курсе. Так что ждем, ждем и ждем. <смех> Надеемся и верим. Надеемся и верим. Есть у тебя, Гош, что сказать для начала? Мне кажется, начать стоит с того, что вообще я Купил
0: PlayStation 4 во многом ради того, чтобы поиграть в первую часть. Ну, как бы стоит приплюсовать сюда еще остальные эксклюзивы PlayStation. Но Last of Us каким-то стоит особняком лично для меня. Last of Us, Uncharted, Bloodborne. Но мы остановимся на Last of Us. И, собственно, с ней связана такая моя большая любовь к PlayStation в целом. Потому что я ради нее купил и ради нее продолжил. Так. Поэтому очень... Ценю вообще присутствие Last of Us в моей жизни. Это одна из моих любимых игр, и я ее не променяю ни на что.
1: Вот так вот мы просто поемножку... Единственный аргумент, на самом деле, мы просто реально признались в любви, блин, обеим частям игры. Просто что я, что ты, чисто такие ааа, в нашем сердце навсегда.
0: Так, по делу.
1: Что? Я просто хочу, на самом деле, сказать, что возможно мы когда-нибудь увидим первую или вторую часть на ПК, потому что Sony неожиданно начинает все свои топовые игры. Ну ладно, окей, Horizon Zero он и Days Gone это не топовые игры, да, Но такие очень знаменитые тайтлы, все равно. Они их начинают переносить на ПК, и, возможно, либо вторую, либо первую мы увидим на ПК. Блин, это очень очень мне нравится, во-первых. А во-вторых, мне нравится, как Ноти Dog вообще делает свои Days Gun, я хотел сказать, свои last of Us, Потому что что первая часть была для третьей плойки, а потом они ее перечпокнули, так сказать, на четвертую. Также и на четвертый вышел второй Last of Us. У есть подозрение, что они перечпокнут на пятую. Ну да, но они
0: просто копят свою стамину, вот эту, чтобы сделать конец под закат консоли. Все выжить максимально из железа.
1: И я должен сказать, что у них охренеть как круто получается на самом деле выжить из консоли, потому что что во втором Last of Us она, конечно, может быть, ну типа не, не так уж сильно разительно отличается от первой части, но блин, но ну, выглядит там все просто великолепно. Вот учитывая то, что может из себя выжить плойка там даже обычная, то есть мы то играли на обычных плойках, Слушай, на кропки но... это еще лучше выглядит.
0: Я, я думаю, ты, что ты сравниваешь с ремастером, который выходил на четвертую плойку.
1: А причем да, я же сравниваю с ремастером, который на четвертый был, да. На на, на, на трешке, наверное, это все похуже mm-hmm. в первой части выглядело. Да. Ну, короче, вторая часть это прям что-то просто по- супер потрясающее. Я не знаю, там настолько каждая локация уникальная какая-то. Ну, не каждая, ладно, хорошо. Там просто эпизоды. Вот условно эпизоды, в которых несколько локаций. Ух, как они, они все, они либо либо вот дождь, либо вода, что в принципе одно и то же, либо какое-то солнце, либо какая-то грязюка, либо какие-то камни, бетоны, или какие-то папоротники, и ты вот каждую штуку можешь отдельно запомнить, они все очень характерные, и все это реально, блин, так сочно сделано местами.
0: Я первые несколько часов игры вообще просто ходил, вот там, помнишь, локация была за Эбби, где ты бежишь в снегу?
1: Да, да, да. да.
0: И там мне уже мои эти... NPC-шные мои товарищи говорят: бежим вперед, вперед! А я такой: Ты подожди, ты посмотри, как снег! Я прохожу мимо дерева, и снег такой буф обваливается. А, ты... я знаю следы... я знаю. а помнишь, помнишь, там еще был момент, когда они то ли лося нашли, то ли оленя которые зомби погрызли. И
1: они с Диной там, там
0: да, я. С Диной. и там в, на снегу такая огромная лужа крови и там если пробегаешься следы остаются на снегу от твоих ног, ты такой, о-о-о, да, о-о-о, да, просто да, сидишь да, да. обмазываешься, вот и, это... да
1: и само вот это вот сам труп и кровь и вот эти вот ну как бы вообще все так натурально выглядит прям вот как будто только что действительно его сожрали и ты прям вот на месте Следы вот буквально видишь только что недавнего обеда, да, так сказать. Да, это да. вообще прям... Ну, короче, это прям очень... Для PlayStation 4 это очень круто. Я, конечно, вижу, что они делают для пятой плойки на Horizon... Как-то она там, вторая часть называется, не помню. Forbidden West. Forbidden West. точно. Там капец полный, то есть там просто охренеть. Это все очень сочно выглядит, но там, собственно, и мощности, да, получше. Что не отнять у Last of Us 2, так это ее атмосферности, красоты и, конечно же, драмы.
0: И внимание к деталям. Вот этот цвет, цвет. Да. То есть у тебя да. полное ощущение, что ты находишься внутри фильма. то что так это все поставлено и срежиссировано, что просто диву даешься.
1: Согласен, вот ты как раз упомянул этот снег, я с этим снегом тоже несколько раз просто пробегал мимо елок, специально цеплял их э, там плечами, Да-да-да. чтобы посмотреть, как прям к шматке этого снега падают. Или там, когда перепрыгиваешь через какие-то полки, столы, там падают целые эти книжки пачками такие, или там какие-то кассовые аппараты иногда падают, там, типа, когда перелезаешь, это очень круто mm-hmm. все выглядит. Есть, конечно, там вопросики, что, типа, у меня что-то не поменялось с первой части, не знаю. Ну, это мы сейчас мы подробнее, когда будем уже обсуждать игру, тогда уже, да. Вот, а что касается нарратива и драмы, тут, конечно, одновременно все на уровне, или, может, даже выше, чем в первой части, на мой взгляд, но, с другой стороны, какая-то веточка не туда, куда-то она пошла, на мой взгляд, вот, у меня есть там тоже моменты, которые смущают, хотя вот, насколько я знаю, Гош, тебе... Почти все нравится, да?
0: Да, я вот хотел сказать, что, мне кажется, вторая часть в плане драматичности, она выходит на какой-то новый уровень, потому что первая часть, как по мне, как, как бы она не была прекрасная и охуительная, она все равно, по сути, простенькая роуд-муви. Ну, типа, герои движутся из пункта А в пункт Б, они друг друга сначала не приемлют, но происходят всякие перипетии, с помощью которых они познают себя, познают друг друга, становятся ближе и приходят к тому, к чему приходит. Вот а С точки
1: зрения сценария это гораздо проще. В сравнении с тем, что они сделали во второй части, как мне кажется. Соглашусь, потому, ну ты имеешь в виду композиционно, да, то есть условно как, как первая часть, она как, если бы ее брать в фильм, то композиционно это просто линейное кино про то, как развиваются отношения между двумя спорящими там ребенком, да, и, и мужичком, который потерял, собственно, ребенка.
0: Ну да, слушай, это мало того, что композиционно просто, это по идее, ну то есть по по наполнению, само по себе попроще, потому что, ну, о чем там первая часть? Это, по сути, два одиноких человека обретают семью. Друг друга, да, обретают. Да, друг друга, находясь там в атмосфере постапокалипсиса и полного пиздеца. Я бы так это охарактеризовал, описал, да.
1: Ну, на самом деле, на словах звучит это проще, чем выглядит. Вот почему мне нравится Last of Us вообще? Потому что он берет довольно типичный вот этот замут, да, постапокалипсиса зомби или около зомби какого-то вируса, и очень здорово это раскрывает, вот как раз речь как это все снято, как это сыграно людьми, а как мы понимаем, это все равно играют люди, собственно, понятно, что это у нас компьютерные анимации, но они все взяты с людей. И вот это, конечно, круто. То есть, вот так ты говоришь, что типа, вот они там обрели друг друга в мире постапокалипсиса. Первое, какой постапокалипсис, его же классно раскрыли, на самом деле, мне кажется. Ну, то есть, там правила такие все равно клевые. Вот, второе, драма все равно тоже реализована здорово. То есть, сама реализация. Короче, на самом деле важна очень реализация. Именно гейм-дизайн, основная вот как бы схема, что ли, режиссуры, я не знаю, как это описать. Какой-то дух, который типа вложен автором, который это все задумал. Ну, собственно, сам Дракман, на мой взгляд. Я не знаю, короче, для меня это вот так. Дракман заложил охренительный дух туда.
0: Да, и видно, при том, что он полностью вообще погрузился в этот проект. Видно, что с какой любовью он относится к деталям, к своим персонажам, к истории. То есть, ну, бывает просто, вот играешь в Assassin's Creed, и, ну, как бы всем похуй просто, ну, типа, <laughs> мне кажется. Ну, типа, все... Смотря, какой Assassin's Creed, понимаешь? Ну, какой Assassin's Creed? Ну, какой? Ну, Второй... Ладно, ну, ладно, едва
1: его DLC ладно, это... бомба. Вы...
0: Боги? Нет,
1: не боги. Просто мы
0: решили раньше вас.
1: Ну, Л- то есть там я обожаю.
0: Я, я сейчас говорю про вот штампованные. Ты просто тоже упомянул про Вальгалу, там вот про вот эти Assassin's Creed. Я понял, да. Которые они сейчас делают. И ощущение складывается, такой огромный большой, огромный и большой. Вот. То есть словарный запас у сценариста. Охуительный, большой, громоздкий, немалый. Гигантский Гигантский аппарат по выкачиванию денег. Просто они делают игру, она, очевидно, пользуется спросом, с опоросом, и без вложение, так сказать, в какой-то души. Ну, то есть, как, как будто трансформеров смотришь. Вот. А при этом Last of Us, как раз, кстати, первый, он смахивает вот на, на Логана. Ты его не смотрел, да?
1: Блин, ты уже столько раз говорил про это, что это похоже на... У меня все уже говорили, что Last of Us это типа прям Логан. Я такой, ну да, да, я верю, верю. Нет, конечно, не смотрел. Да, к сожалению.
0: Да, но ну, если ты хочешь посмотреть вот конфликт, который показан в первом Last of Us в кино, посмотри Логана. Так выглядит жизнь. Люди, любящие друг друга
1: дома. Не спеши, почувствует. У тебя еще
0: есть время. Там тоже старый и этот полуразвалившийся Логан. Это отдел. Да, у него там когти, уже эти херово работают, все там вся разруха. Пустыне тоже, да не помню, что там случилось. Ну там, по- по-моему, мутанты все вымерли, кроме Логана и еще. А вот, короче, там какой-то. Короче, он там один чуть ли не, не последний мутант. Uh-huh. И вот ему надо доставить девочку, у которой способности такие, же, как у него, куда-то там, пункт Б. И вот они притираются. Ну, короче, чистый last of us. Это смотрится душевно, потому что это в таки во вселенной комиксов людей X, и... ну, это какое-то новое слово, и такого раньше никто не видел. Поэтому, с одной стороны, простенький сюжетец, но сюжетец цепляющий и работающий.
1: Ну, это что касается первого ласто фаса, собственно. Да, ты прав. Наверное, действительно, независимо от того, что это очень крутая все равно реализация, по сути, история довольно простая. Я соглашусь. Ну, то есть, она действительно. В принципе, ничего сложного. То есть, ее заслуга именно в драматизме. Который сделан в этом сюжете, и uh-huh. в правильных, как бы сказать, характерах, точках, каких-то расставленных, да, вот как это все меняется постепенно, как они там. Постепенно друг другу помогают И, собственно, ну, в реализме Если уж говорить по по чесноку То кроме как на реализме Эта игра не раскрывается Подожди, про реализм мы сейчас поговорим Да, я понимаю, я просто к тому, что даже первая Вот она же уже нам дала просраться, так сказать Дала дала понять, что такое игра настоящая
0: Я хотел сказать, что создатели Last of Us Очень тонко подметили свои плюсы первой части И как это и должно быть в хорошем сиквеле Они все это в два раза приумножили Собственно, и драматизм, и вот эту медленную смену, так сказать, точки зрения, какой-то. Ну, в общем, все, что есть хорошего в Last of Us 1, в два раза лучше, как по мне, в Last of Us 2.
1: Ты имеешь в виду по сценарным всяким штукам? Mm, да, пожалуй. Ну, по сценарным, по. Да, по сценарным. Неплохо. Просто я. Блин, вот я говорю: для меня есть один момент. И, собственно, когда мы будем подробнее сейчас говорить о Last of Us, я о нем расскажу, который меня. На самом деле смущает. Ну, условно, если первая часть, она прям вот прям вся от и до, по сути, ровная, то есть во второй части, собственно, завязывающий сам момент, который для меня хромает. Вот, и вообще. Ну и героиня. Да, ну,
0: ну слушай, вот представь, вот, что Last of Us была бы такая же ровная, как первая. Полюбил бы ты ее так же сильно. Мне кажется, что ты бы посмотрел, и у тебя было бы ощущение, какой то уже такой пережеванной жвачки, ты бы такой, ну. А что еще? Я это все уже видел.
1: Ну самое интересное, что у меня было ощущение, что когда, типа, мне начали рассказывать условно про тему мести, ну, как бы это не спойлер, ребята, даже если вы не играли, это просто тема, да, там, тема мести. Собственно, я такой сижу и думаю, ну и что мне тут расскажут нового. Ну и на самом деле, по чесноку сказать... «Ничего мне нового не рассказали. Просто сделали все равно еще раз высказывание, одно из, как бы, одно из высказываний на эту тему, и сделали это хорошо. Вот это точно хорошо». Вот, то есть нигде ничего не обосрались, не обломались, не упали, не пропали, вот как-то так.
0: То есть они очень классно сделали там вот сцена с подарком. Это не спойлер, сцена с подарком там есть. Она очень классно трогает твои вот эти ностальгические воспоминания. То есть они показывают, что они... Все та же игра, просто игра взрослеет. И персонажи взрослеют, и ты взрослеешь, и все вокруг тебя взрослеет. Но они делают очень классные флешбеки, которые сделаны в атмосфере первой части, и ты с большей теплотой, мне кажется, их принимаешь, смотришь, играешь, любое слово выбери, нежели вся бы игра была такая же, как первая.
1: Блин, ну ты вот так говоришь, мне кажется, тема взросления здесь не очень актуальна. Понимаешь, вот она актуальна, например, в каком-нибудь Гарри Поттере, когда действительно там лет с 10 ребенок, главный герой, растет до с каких-то там, 17, а уж актер-то самый дальше гораздо растет, вместе со зрителем. А здесь... Понимаешь, просто Элли уже в первой части, на самом деле, мне показалась уже сильно взрослой девочкой, и это все оправдано миром и всем, что вокруг нее Но все равно,
0: сколько ей было Четырнадцать 14 лет, наверное.
1: Ей было 14, да, во второй части то ли 18, то ли 20, вот я так и не разобрал. По-моему, ей 18.
0: Но это все равно значительно повзрослело.
1: Но она сильно не поменялась, на мой взгляд. То есть, именно как, как вот ты зацепил тему взрослей, мне кажется, она там как бы не... Ну, на самом деле, не сильно как бы актуальна, вот, на мой взгляд. Потому что, ну наоборот, мне показалось, что развитие как раз отношений между Джоэлом и Элли... Да, там есть эти флешбеки. Кажется, мы переходим к спойлерам но Нет, плавно. Флешбеки есть что?
0: Неожиданно. Ну, флешбеки есть что, да. Да, вау, внезапно.
1: Вот, но просто... Эти флешбеки, они же показывают на самом деле не развитие личности, они на самом деле заточены под основной вопрос, который остался как раз у нас после первой части. Тут я спойлерить уже точно не буду. Ну да, я уже ск... опасно.
0: Я скорее говорил про то, что они очень уютно так тебя погружают в атмосферу первой части. Типа они на контрасте смотрятся ярче. Что, на, на контрасте, на контрасте Ну, на контрасте со всем тем пиздецом, который происходит во второй части.
1: Если говорить именно о флешбеках, то там как раз сделано теплее именно для того, чтобы э, зрителю дали две штуки сразу. Первое, это все еще держит ли... Стоит ли вопрос, который заканчивался в первой части, который ставился. И второе, это накал вот этой теплоты как раз в противовес этому вопросу. Потому что чем теплее будут отношения, тем ставки выше становятся на этот вопрос. То есть как бы вот так это работает. Блин, ну сейчас точно спойлеры пойдут отвечать. Ну,
0: слушай, ну да, так это же не, не оспаривает того, что я сказал. Ну...
1: Цель просто не, не показать, как. Ну, наверное, цели показать тоже возможно, как их отношения там развивались, но в принципе, все равно это не главное. То есть, главное, это все равно вопрос после первой части. И типа, на самом деле, вот блин, э, я был уверен, что вторая часть как-то по-другому вообще все будет это делать. Ну, наверное, все ждали, что вообще вторая часть будет другая. <с iceberg> Наверняка я прям уверен, что 90% прошедших первую часть людей-игроков они стопудово ждали не того, что они в итоге увидели. В том числе про Про вот этот вопрос. Ну, я думаю, все понимают, все, кто сейчас играл в первую часть. Если вы не играли, то вообще, что вы здесь делаете? Вы можете идти и поиграть сначала в первую часть. Вот. А те, кто поиграли, те понимают, о чем мы говорим. То есть о том, что, собственно, сейчас будет спойлер к первой части, но это не так страшно. О том, что Джоэл, собственно, не сказал ей ничего, что... Ну, точнее, он ее обманул, сказав, что таких же, как она, много людей, которые имеют иммунитет. вот. И он ее забрал ради того, чтобы спасти ей жизнь, потому что она для него стала как дочь дорога. Вот. А она-то не знает, что он ей соврал. И вот на вопросик, как же он выкрутится во второй части. И вот нам вроде бы показывают, да.
0: Нет, показывают, показывают еще как.
1: Ну показывают, показывают, да. Я просто очень хочется рассказать, как А-а-а, показывают, <сёк> и, собственно, мне. Короче, я думал, что это все как будто вообще с другой стороны все пойдет. Основная история вообще будет не про это, а вот как раз про этот вопрос, и вообще я много чего думал, что будет не так, я не знаю, ладно, короче, продолжай. Ну,
0: блин, твои ожидания, твои проблемы. Согласен, я согласен,
1: безусловно, но если ожидания мои сходятся хотя бы с семью процентами игроков, то я уверен, что это... О многом говорит. Но это неплохо, на самом деле. Типа... Это
0: вообще... По-моему, это вообще отлично. То есть, чем больше тебя игра какой-то эмоциональный... Из какого-то эмоционального баланса выводит, так тем лучше. Она тем больше запоминается, и тем больше
1: чувств ты испытываешь, когда играешь. Да-да-да, я согласен абсолютно, что лучше получить что-то неожиданное, но не хуже, как бы, да... Ну, по сути, да, Last of Us, да. в принципе, она не хуже, чем то, что я ожидал. Но она, с другой стороны, вообще все это показывает. И я такой: ну, лады, давайте, по-вашему, поедем типа начнем играть. Давай
0: поговорим про скандалы. Связанные с Last of Us 2.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Скандалы, я просто ну, не, то есть, не могу вспомнить, как то
0: Ну, во-первых, с переработками. То есть э, из-за того, что переработки там игра... в каждой
1: просто сочной игре. Вот типа, что GTA, что Diablo, я не знаю. Типа, что первый Last of Us везде же эти кранчи были, нет? Ну да, ладно, что тут обсуждать тогда. Я
0: просто хотел сказать, что вот здесь такая. Двойственная такая штука, потому что игра-то, конечно, охуенная, детально проработанная, все очень крутая но за ты прям видишь, как за этим стоит просто миллионы человека часов людей, которые там въебывали просто целыми днями. Я даже не знаю, какие знаешь эмоции к этому вопросу испытывать, потому что ну эту игра-то очень крутая и я ее очень люблю, но так жалко этих людей, но так не хочется, чтобы они прекращали батрачить.
1: Согласен, на самом деле, блин, с одной стороны, все сделано для того, чтобы угодить игроку и это в принципе получилось я действительно прям очень доволен, и охренеть, какая душа туда вложена, блин, игра на самом деле офигеть какая качественная, почти по всем параметрам, вот реально, типа, даже не, почти ни одного бага даже не встретил, по-моему, вот, но с другой стороны, типа, я не знаю, как в Last of Us, но я знаю, что, например, после Киберпанка там какие-то люди, у них семьи там разваливались после таких кранчей, вот, я уверен, что в Last of Us тоже, то есть, наверное, это очень тяжело, когда ты фигачишь просто, ну, типа, на работе спишь, типа, там, сутками пашешь, не знаю, короче, ты вообще же ничего не можешь, ты парализован, и уже начинаешь ненавидеть эту игру, и довести ее в таком состоянии себя, как бы, когда ты себя так чувствуешь, как бы, тяжело, да, въёбывая, скажем так, в эту работу, довести ее до такого, на самом деле, качества, до которого она вышла, это охренеть, каких сил надо, это вообще, конечно, мой поклон просто, на самом деле, людям, которые это сделали, но уверен, что им было очень тяжело, я им очень сочувствую, надеюсь, что хотя бы третий часть с им не дастся так. Потому что вроде первая также давалась им тяжело, по-моему. Может, я ошибаюсь. Хер знает.
0: Как думаешь вообще, почему так э, происходит в индустрии?
1: Хороший вопрос. И причем я действительно заметил эту корреляцию, по-моему, даже по Ведьмаку третьему такая же история. То есть стабильно офигенские игры, как бы когда раскрывать подробности их разработки, потом заходит речь о том, что очень большие кранчи у них там происходили. Один, конечно, такой момент есть, что работая в России, например, вряд ли бы тебе за это платили деньги за эти кранчи. То есть это уже там на твой выбор условно. Вот. Или, или там под угрозой увольнения, да? А... Слушай, ну работая в
0: России, вряд ли ли кто-то делал бы ААА-игру. Да, безусловно. Вообще. Хотя есть Вообще тут... К- э, какую-нибудь игру.
1: Есть тут сейчас игрушка, которая явно, ну, у нее амбиции на АААА, атомик Heart. Ой,
0: слушай, ты, по-моему, да, я только хотел сказать, ты мне еже скидывал, по-моему, 5 лет назад <laughs> эту
1: игрушку. Ну, не 5, может быть, 2-3 года назад скидывал, да-да-да.
0: Ну, супер давно я про не слышал. Она
1: спорная, типа, там явно они взяли на Биошок закос, они взяли явно на Прей закос. У них действительно очень красиво все выглядит безумно, вот, но там спорные какие-то вопросики у меня лично по сеттингу, по персонажу и так далее. Короче, неважно. Ну Почему да. Почему я это говорю? Что в России, условно, ты вряд ли бы получал за это за часы переработанные большие деньги. Там ребят хотя бы деньги за это получают, бешеные. Хотя <laughs> психика, наверное, травмируется все-таки так или иначе. И приходится брать большие отпуска. Вот я говорю, что дьябло 1, что дьябло 2, например. Супер культовые вещи, да, для своего времени. Но я смотрел, вот, например, стоп геймовский. Это не реклама, если что. Смотрел стоп геймовский видос Лоева про историю, значит, дьябла. И он там рассказывает, что первое, что второе. Охренеть, они там убивались тоже просто. И я думаю, на самом деле, я считаю так, что ребята просто, которые мега увлечены своим делом, при этом имеют действительно талант, вкус и очень большое желание работать, да, и создавать что-то очень интересное. Они понимают концепцию общую, понимают всякие нюансы, там, всякие детали игромеханические, всякие детали лора, правила, там, мира, там, графические все штуки хорошо понимают, как делать. Когда они очень в это углубляются, у них, возможно, как-то, знаешь, у них размывается грань, когда это уже э, амбиции уже сложно реализовать. Но делать-то надо, вы все равно это уже делаете. И если продюсеры еще дают время, еще дают деньги, то приходится реализовывать. То есть, по сути, как бы моя мысль в том, что супер увлеченный и талантливый чувак ну такой вот, вот как все люди, которые сделали GTA 5 там, да, ну супер же игра на самом деле. Угу. Такой человек, он настолько сильно увлекается, что он э, попадает в такую в собственную ловушку. У него кончаются силы, у него кончается на самом деле и время, и все, а игра все равно не доделана. И он понимает, какой она должна быть, знает, как это сделать, и уже какой-то допинг ему приходится включать э, для того, чтобы доделать. И тут начинаются вот эти кранчи. То есть это вкладывание дополнительных денег, перенесение сроков и так далее на Last of Us сколько раз сроки переносила Два или три раза, да? Что-то такое, по-моему. Наверное, У
0: меня вообще такое ощущение, что вот э, как бы прогресс в плане качества игр э, обогнал какие-то... Как сказать? Сейчас я сформулирую. Запросы студии, возможно, остались прежние, а качество AAA проектов э, оно возросло, и поэтому для более крутых игр нужно более энергозатратное производство, и как будто бы студии еще не, не успели переключиться. Как ты думаешь, есть такое?
1: Блин, ну с одной стороны, действительно бешеные ресурсы нужны, потому что все больше open world выходит. То есть, посмотри, да, начиная там я не знаю, ну возьмем какой-нибудь 15 хотя бы, от 15 года, за последние 6 лет. Это и Dying Light, и Ведьмак, и Assassin's Creed, и несколько штук, и Far Cry. А каждая вторая игра вообще. И Tom Clancy какой-нибудь Rainbow Six, да или что там у них, Division какой-нибудь, вот этот, это тоже, по сути... Ну, короче, очень много... Ну, ладно, Division, она там мультиплеерная. Ну, вот прям... А, Гострикон, Гострикон, вот там еще И в продолжении mm-hmm. ее, все Опенворлды, охренеть, какие ресурсы Нужны для того, чтобы чисто технически Красиво это сделать, классно Мне кажется, это бешеное количество времени С одной стороны, с другой стороны На самом деле из-за того, что а, Ребята столько делают, столько сидят Над этим, я уверен, что у них Инструментарий расширяется и упрощается а, Я там немножко копался В Unreal Engine, пытался тоже Какие-то там скрипты легкие делать Какие-то уровни, вот, и там вот э, движок Unreal, он дает уже какие-то там ассеты заготовленные. То есть, ну, с одной стороны, это там для простого игрока, это действительно там ассеты, которые делают игру. Для больших разработчиков, конечно, эти ассеты нам не подходят, но все равно, скорее всего, у них уже есть свои подходы, которые им сильно упрощают жизнь. Но с другой стороны, вот как мы видим, практика показывает, что ни хрена не получается так упростить, чтобы совсем без условных переработок и переусилений, да, создавать игры. Не знаю, mm-hmm. не знаю. С одной стороны, развитие есть с другой стороны Тормозится, конечно, да, все. Причем реально, а запросы-то растут, то есть чем больше да, мир... да. игры и миры э, создаются, тем больше людям, э, которые играют в это, хочется еще больше, еще круче, еще интересней, еще сложнее, еще разнообразней, функциональней, то есть на самом деле это, блин, это как с деньгами, вот у тебя тебе кажется, что ты там, типа, 200 тысяч в месяц, блин, я бы столько на них сделал, потом вот мне кажется, что ты эти 200 тысяч ежемесячно получая, типа такой раз-раз, уже ничего нет, куда я их делать Типа, блин, надо еще больше. Вот так это происходит.
0: Если вообще сравнивать игровую индустрию вот с кинематографом, она же просто мол- моложе э, и развивается стремительнее. Мне кажется, что просто пройдет там пару десятков лет, и игровая индустрия она как-то, как сказать, адап- адаптируется к своим возможностям, к своему росту стабильному какому-то. И... Будет более... Ну, в общем, как кино получится. Какие-то более точные сроки, более понятные какие-то задачи. Хотя, может, я, конечно, жопу с пальцем сравнил.
1: Не-не-не, я не думаю, что жопу <с, с пальцем сравнил, но у меня есть да, тут небольшая поправка. Кино, э, во-первых, мне кажется, до, дошло до своего условно тупика, до своего какого-то предела. Я не знаю, как процессор Intel. Вот сейчас они там не могут меньше там 7 нанометров сделать. Вот так же кино. Оно уперлось в 3D, уперлось э, там в суперзвук, уперлось в бешеное количество... Охренительные графики, но, например, история, как всегда, решает, на мой взгляд, вот, и красивое изображение просто, хотя это можно снять и написать, да, классно, другой вопрос, что таланты нужны для этого, вот, а играм охренеть есть куда на самом деле развиваться, потому что у них функционал больше, помимо нарративной и визуальной составляющей, которая есть у кино, они же имеют еще и элемент интерактивности, да, с игроком. И там вообще бешеное поле для фантазии. Вот Мне кажется, игры, конечно, еще будут развиваться очень сильно. Плюс еще VR появился. И достаточно... Ну, не то чтобы уверенно прям набирает обороты, но то, что я видел Walking Dead Science and Sinners и, например, Half-Life Alex, ну, это вообще... Это очень круто. Вот я очень хочу, чтобы игры только в таком масштабе разрабатывались для VR. И реально есть куда стремиться. Охренеть куда. Хотя темпы действительно бешеные. То есть у игр бешеные темпы. Это правда.
0: Давай поговорим про есть тема феминизма, которая просто огромный пласт, по-моему, в Last 2 имеет.
1: Ну, смотря, что конкретно ты хочешь... Там, типа, есть несколько элементов, на мой взгляд, смотря, что ты хочешь затронуть. То, что в чем их там обвиняли, или что в игре действительно есть.
0: Я хочу и сказать про то, и про то. то есть, изначально, когда вот первые какие-то трейлеры появились, первые уже, называется, альфа-доступ, или как-то, короче, когда люди начали в это играть... Так бета,
1: ты имеешь в виду, бета вроде не было. Положим.
0: А, ну, Б это да, точно, бета, альфа, бета, эти буквы.
1: Ну, да. вы знаете, эти древние греки. Сумал, да.
0: Короче, много говна тоже потекло э, в сторону разработчиков из-за фем повестки, что вот, которая вот сейчас очень, очень актуальна, что, знаешь, главная героиня женщина, она сильная, э, они сильнее, чем мужчины. Мужчины вообще говно, шовинисты, сексисты. И если быть честным, откровенным, то в игре это есть. Но стоит ли это такой критики, я считаю, что нет. Я не знаю, стоит, наверное, сюда еще примазать ЛГБТ-проблему, потому что для многих почему-то стало откровением вообще, что Элли, оказывается, любит девочек. Вот я как раз хотел об а... этом
1: упомянуть еще, да. Давай-давай. Да,
0: потому что те, кто играл в дополнение к первой части, и так уже знали, что Элли лесбиянка, а во второй части это просто все развивается, и вообще никаких претензий не имею
1: Там просто есть момент, что выходили два трейлера. Не знаю, по поводу одного трейлера был ли бугурт какой-то или нет в интернете, я к тому момент не отслеживал, потому что тогда для меня Last of Us вообще было чем-то просто недоступным. Я тогда первую часть даже не прошел. Был трейлер, сцена Себби, когда ее привязали руками за дерево и хотели ей вырезать кишки, uh-huh. собственно, серафиты. Вот этот трейлер был, вот вся эта катсцена практически до того момента, когда выбегают щелкуны uh-huh. с вот этим э, лысым пацаном, который там, э, значит, из лука стреляет. Вот вот здесь этот трейлер был и мы, во-первых, вообще не поняли, кто это такая, вообще было непонятно, какого черта это вообще, женщина или мужчина. Ну, то есть понятно, что это девушка была, потому что по-моему у нее коса там, да? Коса же у нее вроде. Да, да, да. Вот. Ну явно, короче, и женский голос у нее, и даже какая-то грудь есть, но у нее перекачиваются дико руки, и появились вопросики какие-то вроде бы у кого-то. Но самый, конечно, жесткий взрыв пуканов произошел, когда все увидели вот эту вот сцену Эли и Дины, когда они там на танце целуются. Maybe Just a girl. Not a threat. такие, что? Какого хера? Зачем это все надо? Мне кажется, на самом деле, это, во-первых, присущие вот опять-таки, небольшой укол в нашу страну. Я, конечно, дико извиняюсь, но у нас здесь ну, явно меньше принято, как бы, такой свободы. А, как, как по мне, вообще, вот, человек, кто ему нравится, с тем он и целуется. Главное, чтобы все было искренне и, и как бы, по-человечески. Ну, вот, что главное, как бы, намерения были, что ли, добрые, какие-то, положительные. А все остальное меня не волнует, но ну, вот я так понимаю, что русский интернет очень сильно взорвался от того, что а, там целуются с девочками, ну и действительно, скорее всего, это те, кто не, либо не играли вообще в первую часть, и уж тем более не прошли DLC, либо те, кто забили хрен и не, за, и не прошли DLC, потому что ну действительно, как бы там все понятно было. Вот и вот эти два трейлера, мне кажется, они сильно раззадорили.
0: Да, но люди еще во многом бомбили из-за того, что в целом вот это, знаешь, сейчас актуально и Студия заигрывает как бы с ЛГБТ-сообществом, хотят какие-то плюшки от них получить, какие-то лучшие продажи, оценки на метакризиске вот все такое. Вот, и, ну, сложно отрицать да, то, что есть такой момент в игре. Но органичен ли он? Да, вполне. То есть, когда там вот эти происходят сцены поцелуев, каких то вот какие-то романтики там между... Элидины, я вообще, у меня не было ни одного вопроса, было все настолько органичное и так э, прекрасно, что я такой: Господи, девчонки, ну вы, конечно, молодцы.
1: Так рад за вас! Так
0: Так рад за вас! Ну, реально очень круто. Хочется еще сказать про... Вообще, в целом, то, что много очень э, женских персонажей. И ну, такой момент э, вот си- сильной женщины. Его много. Я не знаю, стоит, наверное, это обсуждать уже в контексте Эбби самой, потому что э, я хочу поговорить про Эбби.
1: А тебе только Эбби а- кажется сильной женщиной?
0: Нет. Она просто как, как это сказать, амбассадор феминизма в этой игре, хотя... Чисто визуально, я бы сказал. Сочится вообще во многом, э даже в мелких каких-то деталях, то, что беременные женщины Сами там А, то есть ты поднимают... м- м- мой аргумент отнял Я понял тебя, я понял А, это твой аргумент, да, такое ощущение, что мой Мы а, с тобой, обсуждали, а, мы с тобой
1: просто обсуждали Я тебе как-то сказал, да, что она там залезает На верхотуру, будучи с животом Явного семимесячным да. каким-то, это
0: Окей, это Илюшин аргумент да А ладно, я, аргумент я, я, будет я... <свят> Нет, у меня был и свой <свят> Давай, <свят> давай, кто... давай, давай Там, короче, есть еще такие враги Как здоровые чуваки С молотом помнишь
1: таких? Конечно, да, еще бы не
0: помнить. Вот, и очень странно в этом амплуа выглядит женщина, тебе так не показалось, просто да. огро- там есть мужики такие, огромные, лысые, да, просто двухметровые, квадратные просто чуваки, в 2 метра ширину, 2 метра высоту, <свят> <свят> с огромными молотами, которых я рубьешь. Я могу поверить, что там есть такие мужики, которые, кстати, не умирают на реализме от выстрела в голову из дробовика, если вам интересно. О, да, о, да. <свят> ну вот, Но женщина выглядит странно. Типа, я принимаю это, окей, но не понимаю, почему было сделано так. И вот таких мелких деталях, как раз как беременная там, так сказать, тяжести, и никто из мужчин, персонажей, и не помогает, что еще более странно. Вот эти здоровые амбалы, амбальши. Амбальши, да. Амбальши. В общем, через такие мелкие детали раскрывается тем повестка. И если вас это бомбит, тогда вас это будет бомбить и здесь. Но у меня не было никаких вопросов.
1: Я просто скажу, что вот эта вот претензия по поводу амбальши, мне кажется, я просто ее чуть больше могу раскрыть. Действительно, когда речь заходит, э, ну, игра позиционирует себя явно как очень реалистичная И почти не придраться к ней. Ну, то есть, понятно, там есть вопросики по по патронам, которые, типа, только что в тебя человек стрелял, ты обыскиваешь его труп, у него пусто, и вы такие, где же тут реализм? На, собственно, уровне сложности реализм, блин. С другой стороны, понятно, для чего это сделано, типа баланс. Типа баланс. С другой стороны, вы делаете...
0: Ну, надо, надо, знаешь, извините, тебя перебил. Надо здесь uh, вставить uh, слова Тануса: знаешь, безупречный баланс, металон, гармонии.
1: С другой стороны, вы типа делаете мини-босса мужика. Ну, в одного условно я такого поверю. Ну, в двух. Ну, блин, ну, во-первых, они одинаковые, а во-вторых, есть такие. Control-C, Ctrl-V. Да, 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 да. да А во-вторых, там такие женщины. Ну, это просто огромные. И они носят молотки размером, блин, у которых вот это набалдашник размером с голову Элли или... Блин, это вообще жестяк, конечно. Вот в это уже сложно поверить. Типа, вы делаете реалистичный сеттинг, но добавляете сюда мини-таких боссов. Но ну, они не мини-боссы, конечно. Сначала они прям жестко мешают, потом уже с ними побольше понимаешь, как расправляться. Но все равно, типа, это явно такой, Знаешь, вот я поверил что в Бордерлендсе каком-нибудь. Там есть маленький враг, есть большой. А здесь, ну, блин, странно. И вот женщина особенно странно бросается в глаза. Все правильно, на мой взгляд, Гоша сказал. Я считаю, что здесь все это органично сделано. Я единственное, вот могу сказать, там как делает Ubisoft, опять-таки. Вот они Far Cry New Down, э, по-моему, где розовые там эти буквы э, делали. Или, опять-таки, Assassin's Creed Valhalla. Блин, э, когда они пытаются угодить таким людям, которые как бы жестко настроены на фем повестку, Ubisoft делает очень как бы это топорно. Они просто дают тебе там героя, ты можешь с него сделать либо мужчину, либо женщину. А в Assassin's Creed Valhalla ты просто можешь э, бежать по полю на лошади скакать, например, по полю, и прям во время игры в менюшку выйти и сменить там бородатого мужика на женщину с косой, вот. это, конечно, странно. Здесь такого нет. Возможно, это действительно угождение. А с другой стороны, мне кажется, что просто Дракман и его соавторы, которые все это придумывали, мне кажется, они просто условно свободно мыслят также вот на мой взгляд и все это не то чтобы они хотели угодить угодить на мой взгляд это как раз сделать двух персонажей которые можно менять как тебе хочется хочешь мужика хочешь женщину хочешь она с женщиной будет сосаться хочешь она с мужиком будет сосаться хочешь <с он с мужиком будет сосаться вот это угождение топорное а у Дракмана все на самом деле правильно разложено по полочкам за исключением вот этих вот деталей вот такие детали конечно типа беременных женщин или когда тебе все время не вот нравятся там моменты по моему Джесси там все время отлынивает, когда нужно поднять какую-то дверь, ага. открыть какое-то окно, или подбегает, он всегда второй прибежит, или такая уже там начнет пыжиться, и он такой, ну ладно, я тебе тоже помогу. Вот это, конечно, странновато, такие детальки, да, вот остальное, мне кажется, все действительно органично.
0: Очень большой поинт наш с Ильей в том, что Last of первая и вторая исключительно проходятся на реализме. То есть, если вы вдруг решили по нее поиграть, вы просто испортите себе половину впечатления, и сами же обломите себя, если будете проходить на низком уровне сложности, Потому что это будет просто, ну, обычный такой тривиальный сюжетик. Ну, ладно, нельзя сказать, что он просто тривиальный. Просто вы не, не получите тех же ощущений, которые испытывает персонаж игры. Многое в Last of Us, да, в общем-то, и в первый, и второй, строится на том, что главному герою очень сложно преодолевать какие-то препятствия. И каждый враг может стать для тебя последним. И если ты играешь на реализме, то не бывает такого врага, который ты такой... Ну, всего один остался. Сейчас я на изи его размотаю и пройду. Просто любая (смех), блядская возможность умереть (смех) будет использована. (смех) Просто вы не пройдете мимо ни одной смерти. И это очень э, здорово, потому что возрастает ценность припасов, аптечек, патронов. Ты стараешься как-то... Грамотно простроить свою тактику игры А тактик, кстати говоря, во второй части гораздо больше, чем в первой Про это тоже, наверное, отдельно стоит поговорить
1: Да-да-да, вот отдельный момент скажу Что действительно ты начинаешь это решать Как головоломку Для тебя это не просто пробежать по коридорам И всех отстрелять, а ты реально Мозгуешь над своей тактикой Это очень важный момент
0: да, э, вообще искусственный интеллект в второй части стал какой-то вообще просто невероятно умный. Да, я его на самом деле в рот манал.
1: Ублюдошные люди совершенно ведут себя. Как вообще как им попало просто? Я привык к паттернам, просто. выучиваемым, каким-то там трем, а тут капец, просто. Вот пр- пр-
0: представьте себе ситуацию: вы на стелсе. Выслеживайте врага. Он, возможно, последний. <свят> и у вас не осталось патронов. И вы прячетесь за одной бочкой, за другим ящиком, за стенкой. Тихонечко, ближе, 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 ближе. Вы уже проходили эту локацию сто раз. Вы знаете, как он ходит. Вы знаете, куда он посмотрит. Вы знаете, что он будет делать. И тут этот тридурок <свят> просто ни с того ни с сего может повернуть свою башку. <свят> типа, и все. И он у тебя убивает с первого же выстрела. И ты начинаешь все заново. И это как бы очень тяжело морально (сих) пройти, все это перебороть, там, по 100 смертей на каждой локации. Ты изучаешь, сколько их, какое у них оружие, куда они ходят. Ты все начинаешь изучать, и только тогда, когда ты идеально просчитал все, если тебе повезло, и они повели себя неожиданно, Только тогда ты пройдешь, и эмоции, которые персонаж испытывает в кат-сцене, ты испытываешь сам. И это вообще очень круто, и ни в одной игре я такого не видел, потому что вот я пытался играть на самом сложном уровне сложности э, в God of War последний, и это получается просто какой то дрочилово, типа тебе просто очень сложно, и это контрастно смотрится очень, типа, ну знаешь... Ты, комон, ну, ты, короче, играешь там за бог войны. И тебя раскидывает просто любая собака, блядь. <свят> типа, там еще прикол в том, что ты там очень много выебываешься перед э, своим сыном. Типа, о, я такой мужик, а ты такой слабак. И невозможно <свят> в эту игру играть на высоком уровне сложности, потому что тебя в очко просто жарит <свят> какая-нибудь гусеница, блядь.
1: Жизнь бога – это нередко бесконечная боль и трагедия.
0: А прикол в том, что в Last of Us ты играешь за хрупкую маленькую девочку, которой очень тяжело. И тебе тоже должно быть тяжело в это играть, чтобы ваши эмоции были синхронизированы.
1: Ну, будем честны, в первой части мы за маленькую девочку-то почти не играем. Мы играем за мужика, который прожил неплохую жизнь. Ну, как плохую, но просто он уже ветеран, как бы знает, как резать глотки. Ну ладно. Но, тем не менее, все люди. И твои шансы почти что уравниваются... К NPC-шникам, которые носится. Ну, не к NPC-шникам, а к врагам, собственно. Ну да. Вот. Это, конечно, очень круто. А по поводу вот этого оборачивания это вообще просто потрясающе. У меня столько раз было этих моментов, когда этот ублюдок просто решил за спину, знаете, оглянуться. Он даже идет вперед. Он даже не, не решает назад. Да, придётся. Он просто спиной вперед да. идет. И он такой, типа, загляну-ка я за плечо. Все ли я там нормально осмотрел? А ты у него, как лягушонок, сзади сидишь такой и целишься в него. И он такой: о! А! Пуля, в лоб, все, конец. Как бы, все заново. Все 15 тысяч человек надо убивать заново. Просто жопа. (звы) Сука, взяла, повернулась, (звы) ты прикинь.
0: (звы) Зараза, пришлось бутылку тратить. А зомби и того хуже, потому что эти придурки вообще не пойми, что делают. Я бы вам вообще не рекомендовал к ним приближаться, Они
1: кончены. На самом деле, блин, я когда проходил вторую часть, я упустил один момент. Я его увидел уже после, блин, прохождения игры или уже под самый конец, что ли. Например, щелкуны, оказывается, когда они вот, у них есть моменты, когда они встают, расправляют так руки и кряхтят куда-то в сторону. Они, оказывается, сканируют в этот момент вот то, что у них вокруг творится. Я вообще этого не знал. Ты знал это?
0: Я тоже этого не... Я не знал. Я зато, знаешь, что не знал тоже? Что у Элли, оказывается... Ну, это очевидно, но я не допедрил. Есть нож! которым можно
1: убивать щелкунов сзади. Ты знал об этом? В смысле? Алло-хо-хо! Я же уб... не я убивал до хрена! Не-не-не, а. не. как, как раз я удивлялся, почему у Элли есть нож, который не ломается, и она а. может их крошить тоннами, по сути, сзади подходя. А у эби все время ломается какая-нибудь заточка обоссанная, там, с двух этих, двух или с одного даже удара, по сути. А
0: я-то прошел всю часть за Элли. Просто каждая моя встреча с щелкуном, это был, знаешь, типа, из раз это... <laughs> Бля, «Ну нахер». Слушай, типа, я всегда в них стрелял.
1: Это капец, на самом деле. Но с другой стороны, первая часть, по сути, такая же и была.
0: Ну нет, там я как-то умудрялся их мочить. Их можно тоже,
1: там заточка делается. Она сначала хрупкая, по-моему, на один раз, а потом на два раза, вроде бы, в первую часть. Также заеби здесь есть. Плохо, помню уже, проходил полгода назад второй «Last а первый «Last of вообще два или три года назад. Ну, короче, все равно, типа, я удивился, что ты не знал, что у нее есть ножик. Там же прям... Там, причем, там, на самом деле все рассказывается. Тебе просто в первый час или два игры накидывают очень много подсказок но часто тебе их подкидывают такие моменты, когда ты не можешь читать, ну просто нет возможности, и вот такие подсказки просто проебываются, простите, нахрен, и вот с ножиком я просто как-то увидел и запомнил, что да, можно ножом вырезать там, поэтому ну, поэтому у меня не было проблем с ножом, меня больше поразило, что Элли может сверху прыгать на врагов, как ассасин. А, этого я тоже не знал. И вот это, конечно, для меня было максимально удивление, но с щелкунами это вообще вот то, что они как летучие мыши там вот этой эхолокации своей, то ли они тепло какое-то выделяют, или. Ну, короче, они отслеживают. Я еще думал, в какой-то момент я сел около щелкуна в углу, и он ходит-ходит, не видит меня. Потом такой останавливается, и вот этого привычное действие, вот, знаешь, да, они так рычат, типа. И вот ага, он да. рычит. Да, 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 <смех> и он рычит в мою сторону. Берегись! И такой а? И начинает размахивать руками. Да, и убивает да. меня. Я такой, чего, блин? Я же сидел, вообще не шелохнулся. я так несколько раз напаровался, Я думал, что это за хрень? Оказывается, он действительно... То есть я это понял уже, смотря, что какие-то видосы куплено. Или что-то такое. А он что там на каком-то слушать, в простом играл. Там то ли пишут об этом. Я вот не помню. Короче, где-то я уже ближе к концу игры. Я такой, а, ну, понятно, класс. 48 часов игры просто прекрасно прошли. В общем, да. Last of Us на реализме. Это просто прелесть. Самое главное. Прелесть, что все вы должны делать на собственных ощущениях, слушать, кто где находится, каждый шажочек, каждый... Пердечек, каждое <с дыхание, каждое там вот все-все-все просто. То есть, когда ты там. Причем самое интересное, вот Гоша сказал: на низких уровнях сложностях не надо играть. Низкий уровень сложности, чтобы вы понимали, это все кроме реализма. Следующий, после реализма ниже, это уже все. В это нет смысла играть. Потому что появляются вот эти вот зрения сквозь стены, типа рентгенов Да, да, да. как у Ведьмака. Да, 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 у Ведьмака. Слух появляется, вы видите, кто где ходит, слышите, кто что делает. И это все вообще, вот если вы хотите максимально погрузиться именно в атмосферу опасности, в атмосферу постапокалипсиса и борьбы за жизнь до последнего. То есть вот там Элли реально, она режет глотки. И она вот прям, ну, видишь, что она какая-то озлобленная и жесткая. И ты тоже становишься таким, потому что ты проходишь через этот мир. И ты понимаешь, почему персонажи такие. Потому что тут либо ты, либо тебя. И только реализм это дает понять. Все остальное вообще мимо. Вот абсолютно.
0: Подписываюсь.
1: Так, новая механика.
0: Просто Элли научилась ползать, прыгать, появилась трава и собаки.
1: Погоди, Конец. А, а прыгать она где научилась? Прыгать она научилась? А, ну типа перепрыгивать ну, с одного через пропасть или что?
0: Ну, я уже от этого охерел.
1: По-моему, в первой части мы раз и не могли прыгать.
0: Она плавать научилась, вот что Но самое.
1: плавать-то это понятно, там на это как бы уровни располагают. Типа, а вот ну, прыгать, короче, Прыгать, мне казалось, я не помню. Можно
0: было. Ну ладно, может быть соврал. В общем, теперь там можно ползать. И в связи с этим появляются такие места, где есть трава, где есть какие-то машины, под которые можно залезть, и соответственно расширяется круг твоих возможностей, как ты можешь кого-то убить. Ползать очень круто. Там есть одна локация, мы потом про нее поговорим. Я просто час полз, блядь. Просто час ты ползешь и молишься, пожалуйста. Уйди, тусик.
1: А я спрятался? А я спрятался. Давай, мой хороший фас! По большей части, действительно, псы. И псы, я имею в виду реальные собаки, потому что там просто, если вы не знаете, есть кто еще не играл, есть группировка псы, вулф они называются по-английски, по-моему, псы и умение ползать в траве и под тачками и под всякими дырками в стенах, это самые две топовые штуки, которые сильно расширяют вообще игру, потому что... Ты такой, значит, после первого Last of Us, значит, сбросил с себя семь потов, такой думаешь, фух, я сделал эту сучку, я так рад. Садишься за вторую, тут тебе дают ползать под всякими штуками, ты такой думаешь, вот это круто, теперь им всем пизда. Но не тут-то было, потому что где-то на второй-третьей игры появляются собаки, которые чуют тебя за километр, и ты понимаешь, что ползать уже вообще бессмысленно. Максимум быстро в присядку гуськом, короче, отползать и постоянно бросать какие-то кирпичи и бутылки. Кстати, блин, вот на самом деле по поводу кирпичей и бутылок. В первой части еще было норм. Ну, типа, кирпич бьет больно, бутылка просто звенит и отвлекает. Хотя меньше бьет. Меньше урона. И бьёт. можно их было менять. И да? Их можно было менять. Во второй части их, мало того, что нельзя менять, то есть, блин, это вообще странно. Почему? Почему вдруг во второй части вы убрали эту функцию сменить там кирпич на бутылку? Мне кажется, они просто убрали, в принципе, они их уравняли, я думаю.
0: А я думаю, они и были, мне кажется, одинаковые. Типа, мы продавали им какое-то значение, что вот, кирпич, он, наверное, тяжелый, он, наверное, больнее бьет, а бутылка она бьет. Я не, тоже не, так не, думал, не. мне кажется, они одинаковые.
1: Не-не-не-не-не. Я где-то читал, что в первой части как раз была фишка в том, что если ты бросишь кирпич, он будет дольше отмахиваться. Ну стоять, он застанет будет дольше, чем от бутылки. А бутылка, по сути, она звенит сильнее. Ну, это логично. Это почти 100% инфа. Я вот точно не не берусь сказать, конечно, потому что я очень давно все это читал, искал. И мне кажется, они уравняли, и ты не можешь поменять. Ну, какой смысл тогда вообще делать бутылки или кирпичи? А второй момент, что типа, ребята, а что вы не сделали палки, железки, гайки, болты сталкера, в конце концов? Не, ну ладно, шучу. Ну, типа, реально, почему вы странно? Типа, зачем вы оставили одно, убрали другое? Как-то странно. Вот. Ну, это такая это мелочь, конечно, но меня это. Все время я, вот проходя мимо бутылки, держа в руке кирпич, не понимал, почему не могу поменять. Вот, это странно. И так я и не понял, в итоге здесь бьет ли он больнее или не бьет. Вот уж этого я как раз уже не искал. Ну, а про собак. Ну, вот собаки, собственно, да, они самые ублюдочные твари, на самом деле, потому что вот ни в одном углу-то не отсидишься. Всегда будет на локации где-нибудь каких-нибудь 3-4 человека с собаками, и все время вот это вот. Ты когда слышишь, типа что, малыш? Что ты учурил? Твою мать. И что ты там унюхал? Да. И ты такой. А, как он, блять, меня мог учуять? Господи, боже мой! И ты уже драпаешь, начинаешь драпать, и там кто-нибудь с другой стороны такой, а? Я что-то видел! И идет в твою сторону! И ты такой, да еб вашу мать! Да горите вы в аду! И просто высовываешься, начинаешь шмалять во всех, а у тебя там три патрона, ты все вышмалил, и все, и бежишь просто. Ну, это, это, шмал... это твой,
0: твой план шмалять, это не мое. Ну иногда
1: у меня были в углу, я
0: заседал в углу, меня зажимали такси. Я максимально с кулачками. И ногами бежать.
1: Кулачками? А если их там три человека в тебя стреляют издалека как-то кулачками? Тогда, ну, месяц, тогда кулачка ножками, одни, тогда ножками бежать. А, ну, бежать, <с да. Не, бежать – это вообще стабильный вариант. Всегда есть как бы план... С, мне кажется, когда ни один план не подходит, план С всегда драпать. И иногда есть реальный шанс на дурачка пробежать. Потому что они реально либо супер метки, либо они охренеть сколько раз могут в тебя не попасть. И ты можешь добежать до двери, а вот дальше вообще охренитель Дальше моя моя любимая просто вишенка на торте. Всегда! Вот просто через раз, по крайней мере, у Элли Локации с какими-то дверями Где с обратной стороны Завалено так, что ей приходится Открывать очень долго И если ты умудрился сбежать от всех И они бегут за тобой, не попадают по тебе Ты упрешься, сука, в эту дверь Должен будешь держать или нажимать треугольник Я вот не помню, чтобы она открыла Вот это кутае дебильное Мне в эти двери просто прыгнуть и все. И все просто прыгнуть Просто уйти в эти двери Что получилось? Ну... Давай! Ели! Прорываемся! Да иди ты нахер, а! Ну серьезно! И она все время такая, пытается открыть, пытается открыть, а уже все к тебе подбегают и тебя убивают. У меня столько раз это тоже было, когда я такой, ура, я убежал, господи, вот она дверь. А дверь завалена холодильниками с обратной стороны. Ты такой, еб твою мать, горите в аду. Ну,
0: с одной стороны, да, я понимаю твою бомбеж на эту тему, но, а ну, было бы отстроено, если бы все пути были бы открыты, и ты бы спокойно мог вообще всю игру пробежать.
1: Райспидранера. Ну, нет, я не спорю, но у тебя нет ощущения, что вот этих дверей с обратной стороны закрытых было очень много. Прямо вот через раз. Да, я... И это выглядело как читерство какое-то.
0: Я тоже это заметил, но я скорее, это, знаешь, это скорее правила игры, которые я принял. Я такой, ну ладно, типа, я, я понимаю, что так сложнее и ну, типа. Это не, никак не разнится с моим понятием реализма. Ну, то есть двери могут быть завалены, окей. Как
1: будто у меня есть выбор вообще при, при, принять правила игры или нет. Ну я да. Я выбрал реализм и уже <laughs>, играю как ну да. есть. Ну <laughs> Не, ну просто я понимаю, для чего это сделано. Это действительно <смех> сделано для того, чтобы не пробегать. Потому что несколько, несколько раз в первой части я просто пробежал на дурачка. И это... Ну, надо сказать, и здесь я тоже пробегал на дурачка. И у меня получалось. Так что не знаю. Нет,
0: я, я то, тоже.
1: Я и с этими дверями пробегал на дурачка. Ну, с этими дверями один раз у меня, по-моему, получилось, по мне реально все стреляют, и стреляют прям вокруг, я просто плачу, из меня льются слезы, я ору, молюсь просто всем богам, они реально не попадают, и я сбегаю за дверь, и я такой, как это, серьезно? «Да вы что? Это получилось!» Ну то есть И тогда для меня ну просто максимальный катарсис. Я сидел буквально с мокрыми штанами почти. что Просто от того, что кайфовал. Серьезно. То есть ставки, конечно, повышаются. Баланс топорненький немножечко. Но кайфуешь, конечно, знатно. Потому что если они все по тебе стреляют как реальные люди, они как реальные люди могут не попадать. И причем раз на раз вообще не приходится. Иногда ты можешь 500 раз так же пробежать, и тебя все убьют просто с одного выстрела. То есть это вообще... максимальный рандом, блин. Очень реалистично. Не знаю, прям вот реально похоже. Похоже на жизнь, мне так это нравится, конечно, но бомбеж просто адский, готовьте все охлаждающие средства для вашей да, канала, если вы еще не играли. Сидите
0: на пуфике с кубиками льда внутри.
1: По поводу реализма еще, кстати, надо сказать, что вообще, как бы вы круто не играли в первую часть, как бы вы круто не играли в Bloodborne, там, Dark Souls и вообще какими бы задротами не были на плойке и так далее, скорее всего, прохождение игры у вас займет в среднем 50 часов, ну на
0: да, да. То, что вот Илья-то еще ладно, я просто играю на консолях, ну, уже лет 10, наверное, и всегда беру хардовые уровни. И ну сколько у меня это может. Сколько у тебя часов, 50 было где-то?
1: У меня 54 или 53. Ну, у
0: меня было 48 часов, чуть поменьше, но... Ну да, я все равно там сидел знатно. Это долго.
1: Ну, то есть даже 48, это считайте те же 50. Короче, просто учтите, что... Просто везде, когда она вышла, люди писали о 25 часах, о 23 часах. Это, ребята, на нормальных... Нет, это на низких уровнях Это, это, короче, это вся... дети. Все, что ниже реализма. Это, да, это детские, детские режимы. И еще, кстати, не могу не добавить, я вот Гоша уже говорил, что когда игра вышла у нее сначала не было уровня реализм. У нее был какой-то там... Какое-то выживание, он, по-моему, назывался. Он, типа, был почти как реализм, но там можно было как раз просвечивать или слушать кого-то. Mm-hmm. И я такой, чё, в чем прикол вообще? А потом я прочитал, что с патчем вышел реализм, и я такой, ну вот, теперь можно и поиграть. Да, и... удивительно.
0: Очень жалко, что... Ну, хотя похер, конечно. Но очень жалко. Нихуя не понял. Но очень жалко, что Платина не выбивается при прохождении на реализм, то что он как дополнение идет отдельно. Вот. Я просто сейчас пытаюсь выбить платину, иногда поигрываю на легком уровне сложности. Хожу просто с миллионом патронов, просто разгуливаю всех,
1: разношу в щепки. Подожди, а что нужно, чтобы получить платину? Почему на реализме нельзя с первого раза получить платину?
0: Там, во-первых, не нужно проходить на реализме, чтобы получить платину.
1: Нет, ну, окей, это я понял. То есть только в этом как бы проблема, что ты чисто физически не можешь просто там невозможно,
0: там есть ачивки за то, чтобы прокачать полностью все умения персонажа, а у тебя столько нет по ходу игры, этих деталек, столько таблеточек, они типа только при игре плюс даются.
1: Да, понял, понял, да.
0: Не знаю, странная тема, зачем это сделали, непонятно.
1: Ну как, блин, зачем? Реиграбельность, дружище, типа больше часов в игре проведешь как бы больше мотивации просто на переигрывание. Ну... Любые разработчики стремятся к тому, чтобы игрок как можно дольше сидел в их игре.
0: Да, нет, ну это классно, конечно, но просто это же самая игра, по сути.
1: Да, но это сейчас очень часто делается, что новая игра плюс, новая игра плюс. Типа и там с стабильно пишут, у вас сохранится весь лут, или у вас сохранятся все перки, вот, можете начать новую игру плюс. Она потому называется «Новая игра плюс», потому что у тебя сохраняется, по сути, весь твой этот, как, как это называется наработанный опыт, не опыт, а как он... Ну, ну, короче, да, вот это процесс, все наработанное, да. и ты начинаешь ну, в общем,
0: да, очень хочу платину, и я бьюсь за нее То есть
1: ты хочешь сказать, что ты перепроходишь Last of Us?
0: На легком уровне сложности, это, знаешь, у меня первая глава, вот Джексон минут 20 заняла.
1: Не, ну, понятное дело, просто... Ну, для меня, в принципе, не очень понятно, на переигрывание. Как бы с одной стороны игра это, конечно, игра в первую очередь. У нее она может вообще без сюжета быть, без кадцен, без всего. И это геймплей в первую очередь. Но я вот э, физически мне тяжело проходить игру, которую я знаю, про что она. И когда. Я не знаю, что это должна быть за игра, в которую. Это только онлайновая какая-то игра. Вот, например, в Даун я играю бесконечно, потому что там все время разные ситуации происходят. Там нет сюжета никакого, чисто геймплей. Но типа, блин, зато разные ситуации классные.
0: Просто Тут... есть поверье такое, что с каждой пластины во время секса член стоит на 10 секунд дольше.
1: А, блин, слушай, тогда есть смысл у Егора еще раз попросить плойку.
0: Конечно. Ты что, не знал.
1: Вот это лайфхак, прикольно, мне нравится.
0: Ну, вот, у меня пока только две платины. Ну и как? А, вообще кайф. <свят> <свят> не, не, зря, не зря, на Роки положил всю свою жизнь.
1: А, положил, блин, он. Ладно, хорошо, про платину будем знать.
0: Я, я еще хотел сказать про то, что вообще в целом левел-дизайнеры тут какой-то вообще невероятный прогресс совершили по сравнению с первой частью, что уровни стали там в 2-3 раза шире, глубже. То есть, Ну, в смысле, не то, что глубже. У тебя многоэтажность появляется. Ты можешь пойти направо, пойти налево, спрятаться здесь, спрятаться там, проползти тут, в траву, сюда, туда. И то есть мало того, что у тебя добавляется ползание... Так ты еще и можешь пойти много куда и много как э, избавиться от врагов. Это такой добавляет нелинейности. То что учитывая, что ты э, на реализме ты проходишь сто раз один и тот же уровень, прикольно, что его можно несколько раз попробовать по-разному поиграть.
1: Соглашусь тут с тобой лишь наполовину и могу объяснить почему. На самом деле все это было в первой части просто менее разнообразно. Ну то есть не знаю, что многоэтажности. Вот, опять-таки, наверное, не соглашусь, потому что я помню очень четко эпизод из первой части Last of Us, когда Джоэл дает Элли винтовку и говорит: прикрывай меня! И нам открывается довольно Большая локация с площадью Такой с лавочками, там какие-то э, Кусты такие квадратные Вырезанные, справа есть Два этажа, там какие то здание Какие-то кафешки, магазинчики Два или, нет, три, наверное, точно нет Но два есть, слева Тоже второго этажа нет, но есть Там закуток, короче, тоже было Много всего, но соглашусь Тут как раз вот эта вторая половина которая соглашаюсь, что было Более линейно, здесь, ребята, сделали по сути то же самое, что в первой части, просто гораздо-гораздо более лабиринтно, гораздо более вариативно, то есть у тебя гораздо больше вариантов на тактику, гораздо больше углов, где спрятаться, гораздо больше укрытий, гораздо больше, где ты можешь сверху спрыгнуть, вниз сползти, по лестнице подняться, через окно перепрыгнуть, ну то есть вот таких моментов, их, конечно, гораздо больше. Все внутренние локации, что касается библиотек компьютерных там каких-то офисных зданий, каких-то магазинов, каких-то опять-таки кафе, всего вот этого, они, конечно, даже внутри. То есть мало того, что снаружи действительно много есть всякого пространства, где ты можешь убежать за километр, так еще и внутри очень много всего. И реально, ну типа, вот в первом Last Us, не помню, было ли больше двух этажей, но ты просто сказал про многоэтажность. В принципе, в первом Last два этажа точно были. Был ли какой-нибудь третий, четвертый этаж? Не знаю. Здесь, конечно, да. Здесь прям есть вообще отдельная локация за Эбби, где то игра когда поднимаешься по зданию такому строящемуся когда-то строившемуся и там вообще ну, там бешеное количество этажей там можно развлекаться как угодно я
0: помню в Last of Us был в первый там был классный уровень помнишь где снайпер стреляет да конечно вот там прикольно было сделано там дорога он в конце этой дороги из двух сторон дома и те, что направо пойди в дома там будут люди что налево пойди и если прямо то в тебя стреляет снайпер там я помню это было классно но мне кажется, что во втором Last of Us, почти все локации такие. То есть я, я не припомню из первой части какую-то другую. Ты помнишь, была локация, я даже не помню, она была перед боссом первым. Такая прям супер жоподробительная. Я не помню, она очень простая, но я, наверное, всю жизнь она у меня отложилась. Там вот где ты идешь, и тебе нужно пройти дальше и спуститься на нижний этаж. Помнишь такое? И там еще налево можно пойти, и там пару ящиков стоит.
1: Подожди, в какой часть? В первая?
0: Первая, Там э, типа три комнаты, в одной там э, идут. Блин, я, я даже не могу описать, то просто она первая жеподробительная.
1: Блин, а перед боссом? Да. Перед босс это, находится это, в спортивном зале да, в школе. это в вот было перед этим. По-моему, это даже тоже в школе. Вообще не помню. Честно, я босса запомнил гораздо сильнее, потому ну, что ладно. Я таких ублюдков не встречался Ну, короче,
0: жизни. там локация, просто три комнаты и четыре ящика. И, грубо говоря, ты ходишь между ними, и у тебя немного вариантов. Я просто запомнил это. Да и босс тоже. Там вот этот спортивный зал, ну, вот обычный квадрат. Да, типа, да. 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 А, а ты вспомни, заеби есть там один момент, похожий да. на этот момент с боссом. Ну, даже он на самом деле разнообразней. Ты вспомни, насколько он разнообразнее. Там столько... Да, он
1: охренеть. Там что-то ты лист...
0: темнота какая-то. Ты туда направо,
1: налево. Господи, куда мне? Я
0: запутался.
1: Самое интересное, что проходы появляются по мере прохождения этого босса, потому что этот ублюдок просто разносит стены, пока да. за тобой И, ну, это вообще. Вот отдельно. это просто
0: охуительно.
1: Да, это мега Просто хрященно. снимаю Ну, кстати, вот упомянул снайпера из первой части. На самом деле, локация, вот они все примерно такие в первой части. Ты же так сказал, да?
0: Нет, я наоборот сказал, что вот я запомнил по разнообразию ту локацию и... Так она
1: же, наоборот, не разнообразная. По сути, ты имеешь две линии и вперед только идти.
0: Ну, да, но это уже круто. Она, конечно,
1: большая. Но типа, она прямолинейная
0: Ну, а про какие локации-то ты говоришь?
1: Про какие локации я говорю? Сейчас скажу Вот за Эби. Нет, не за... Блин, за Эбби Или за Эли? По-моему, за Эли есть момент С Джесси она как раз идет. Там льет дождь а, Сверху какой-то навес Посередине 4 или пять человек Налево есть какой-то магазин Впереди непонятно что Справа тоже какой-то магазин
0: Залетаю в магазин, выпускаю магазин У меня на это есть
1: ну, по сути, конечно, наверное, я говорю, это все не сильно отличается. Все равно две-три линии, по сути, у тебя, где ты можешь обходить. Смысл реально очень похож на первую часть, просто он как-то более разнообразный. Я сейчас просто начал объяснять, думая, что это круче, чем в первой части, а потом понимаю, что на словах это примерно то же самое. Просто из-за более высокого количества тактических всяких ну, штук, которые появились во второй Допустим, более интересно.
0: Вспомни этот хил-крест, блядь, где мы с тобой жопой оставили. Ты про дом. Да, да, ну там не только дом, там дома. Да,
1: там не только дом, но я на всю жизнь запомню этот дом, он э, травму мне вообще сделал.
0: Ну вот, вспомнишь сколько там, там тут дом, там дом, Чё, сюда можно спуститься, там еще один дом, туда переходишь, там туда пойти, там какой-то гараж, ты туда второй этаж, там слева еще да, какие-то да, дома, да, трава, да, трава да, везде. это такой, ебать, куда не войдешь, везде какой-то долбоеб с собакой.
1: <с так и есть, абсолютно. Да, реально, вот это, конечно, круто, что несколько домов, у них несколько этажей. На каждом этаже могут быть кровати. Щели какие-то, где ты можешь перескочить, по сути, в другую да, комнату, да, да. бежать врага за километр, выпрыгнуть в окно на козырек, с козырька куда-то сигануть. Короче, это вообще на тачку какую-нибудь. Да. За километр убежать. Другой вопрос, что ты никогда не успеешь, скорее всего, потому что у тебя по тебе остался, скорее всего, один выстрел, потому что аптечек у тебя нет. Вот, и тебя все видят. Да, но это потрясающе. Ну, меня, кстати, позабавило, что они решили во второй части сделать тоже локацию со снайпером. Я такой, ого, привет. Я тоже тоже заценил. Но они решили сделать не так жестко издеваться над игроками здесь все довольно просто было на самом деле ну... просто в первой частью я я реально о, боже. Я просто помню эту локацию. Да, я жестко помню. Я. Тоже
0: прекрасно помню.
1: Типа, один раз слева пошел. Типа, прошел один-два домика. Второй раз слева. Умер, разумеется, второй раз слева пошел, один-два домика. Опять умер. Потом думаю, не, наверное, попробую направо. Что-то, мне кажется, там полегче, возможно, будет. Направо: один, два, три домика. Меня там выебали, простите, в одно место. И так несколько раз я тупо менял стороны. Я не понимал, какая лучше. Они реально, ну, условно отбалансированы на самом деле. Дальше уже как повезет: либо твое количество патронов, либо твое количество жизни, либо твое умение быстро вообще как-то и кого-то убивать в ближнем бою. Ну, то есть, и вообще очень жестко. Особенно. Я помню, что я по левой стороне в итоге дошел. И особенно под самим снайпером, ублюдским этим. Вот уже ближе к нему, там внизу ходят два, по-моему, чушка каких-то. Да-да-да. И я такой, их как раз на дурачка пробежал. Они меня, ну, не успели подловить, не зашли почему-то в дом со снайпером, и они появились уже после того, как я снайпера убил. Они заходили уже в дом уже после катсцены. Вообще тоже жопная история была. Ненавижу этого снайпера. Ненавижу это вообще все. Ненавижу. Обожаю этот Last of Us. На
0: самом деле, те, кто играл в реализм, у тех вот с каждой такой локации остается трещинка на жопе, она всю жизнь просто, ты... эту локацию просто тебя через 10 лет разбудит ночью, Вспомнишь локацию с первой лостопасди снайпер, ты такой, да, черт возьми, если она тебе еще и не
1: снилась, то хорошо. И ты такой, вот за тем ящиком надо сидеть, вот там надо эту дверь открывать, типа, она
0: тебе поможет. Да, за ящиком есть бутылка. Да, 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 ты всегда знаешь, где эти бутылки,
1: (свят) (свят) О, это потрясающе, не, ну в этом-то и прикол, блин, самые откладывающиеся моменты в человеческой памяти это эмоциональные, очень яркие эмоциональные штуки, вот я считаю, что Last of Us идеально на реализме в этом смысле, потому что всегда на каком-то эпизоде будет какая-то своя история. Своя история. Вот мы четко мы с Гошей обсуждали э, какие-то эпизоды, и я понимаю, что то, что я проходил просто десятки часов там, он пролетал там за несколько часов буквально, очень быстро. Там, где он сидел долго, то я пробегал, то есть вообще максимально по-разному. Прям охренительно.
0: Давай пару слов про сериал скажем. Про сериал? Давай скажем. в этом году HBO купил права на экранизацию Last of Us. И это будут делать, э, я забыл, как зовут. Да, и это делает Крейг Мейсон, человек, который подарил нам Чернобыль на HBO. Это отличная новость, но она не единственная. Ну, что примечательно, да, еще ты хочешь сказать. Снимать первый эпизод, ну, то вы, наверное, и так все знаете, что это мы вам рассказываем.
1: Один на- эпизод. Наш
0: отечественный. Зимуляк. <свят> <свят> Кантимир Балагов, а, снявший фильм «Дылда». И «Теснота». И «Теснота», спасибо, я как раз хотел загуглить. Стоит ли нам
1: говорить что-то про эти фильмы? Конечно, стоит, потому что не так давно нам показали актерский состав, который будет исполнять двух главных героев, и я немного в ярости.
0: Нет, я ярости я тоже хотел сказать. и просто я смотрел «Дылду», ты, ты вроде не видел ее.
1: А, про эти фильмы нет, ничего да, вообще да, не да. сожалению, а, сказать.
0: А, вообще, выбор выборы Балагова, ну, довольно странноватый, как мне кажется, потому что фильмы его они такие ну, фестивальные и дил в нем много странных сценарных решений хотя с другой стороны сценарное решение то они будут за Крейгом наверное Мейзеном и а Дракман, кстати, интересно будет при принять часть, наверное, да?
1: Слушай, ну как без Дракмана? Ты чё? По сути, что Мейзин, что Дракман. Это как, я не знаю, Винс Гиллиган, который эти во все тяжкие делает, так же Дракман.
0: Они вдвоем-то и будут, кстати, сценарий вот я загуглил. Дракман и
1: Крэкмейзен. А они вдвоем. Да. Тогда должно быть хорошо.
0: По-моему, это замечательный тандем, вот, поэтому как бы, мои претензии к сценарию фильма Дылды почему я сказал дылды, блять, знаешь такой сериал есть с деревянка. А серьезно? Да-да, Почему-то деревянка залез ко мне в голову и такой:
1: Скажи дыл, деревенка Деревянка, вали отсюда! У нас про другой
0: подкаст. Деревянка пошел! Ва- конек горбонога, влядь, Пошел отсюда!
1: Конек горбонов. А- ну, на самом деле, я мне кажется: судя по тому, как делают ребята зарубежные сериалы, Netflix, там HBO, они берут режиссеров скорее как пешек, которые должны исполнять задуманные все-таки и главное чтобы режиссеры понят что режиссеры имеют свой вклад довольно большой наверняка я не знаю как это работает просто у них то есть я же никогда не был на съемочной площадке в Америке не знаю как производится у них кино но режиссер конечно делает свой вклад и я думаю что они могли дать там один или два эпизода по-моему они дали ему сделать первые да вот и возможно здесь Роднянский поспособствовал очень сильно во-первых. Во-вторых, они могли увидеть в Балагове человека, который очень тонко как-то передает человеческие истории атмосферно. Чисто вот сейчас, вот чисто мои догадки, потому что ни фильма его я не смотрел, не роднянский насколько вклад привнес не знаю какой режиссер сам по себе Балагов тоже не знаю без понятия но завязки историй Балаговских фильмов я читал и мне как бы рассказывали какие-то впечатления я так полагаю что это единственное чем мог Балагов как бы зацепить тем что он как-то там очень тонко рассказывает э, человеческие драмы судьбы, не знаю, хотя это, господи, что что быков, что звягинцев и так умеют это вроде делать, да? Не знаю, может быть потому, что он молодой, на самом деле чуваку... По-моему, как мне, 29 ему лет вроде бы, или 30, что-то такое. Возможно, даже меньше. Возможно, даже меньше. То есть, на самом деле, я охренеть ему завидую, с одной стороны, с другой стороны. У него очень сложная задача, потому что у «Ласт оф охренеть, какое комьюнити, бешеные просто фанаты. Да. Ну, вот, и тут надо быть очень И сторонним.
0: уже ак- актерский выбор, каст, точнее, уже вызывает сомнения.
1: Ну, как я и сказал, я немножечко в ярости, да. Ну, не то, чтобы в ярости. Yeah. Ну, но... л- ладно, еще Джоэл. Он хоть внешне похож. Я не знаю, как этот чувак играет. Не знаю, как он но, сможет
0: Ну, слушай, этот чувак, это Педро Паскаль, вообще-то. Так. <свист> 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 ну, он типа сейчас супер топовый, он много где снимается. Но хорошо играет. И, или и, он, нет? и он очень, да, он очень крутой, он хорошо играет, но у меня есть вопрос, потому что он собственно, мексиканец. Ну, я не. <свист> ладно, сейчас я про- проверю. Я не
1: проклятые. Блять,
0: ну Джоэл, Джоэл не мексиканец. <свист>
1: какая разница
0: а простите пожалуйста он чилиец ну вот ну типа просто он иг... <с0 digest> да, б,лять, просто он в нарко играл <с0 digest>
1: <с0> чилиец мексиканец хотя блять
0: нарко вообще про колумбийцев у меня вообще боже. назрать, понимаете, похуя. Кстати, во
1: всех, во всех тяжких гус в ринг, по-моему, тоже чилиец. Ой, слушай, ну вот вообще ты мне уже, скажешь спросил. А я просто что-то мне запомнилась как
0: Рубрика «Известные чилийцы». Топ-5 чилийцев Топ-5 кино.
1: Вот, собственно, ну дядька-то еще, ну чисто внешне, я же не знаю, как он играет, чисто внешне мне более или менее... Это, конечно, не наш родной Джоэл, которого мы все любим и помним, но вот девочка... Стас, подожди, ху- подожди, подожди, про
0: девочку еще пока рано. Я хотел сказать, не могу просто не поделиться мемчиком, я, по тебе показывал или рассказывал, с которого я просто орал ором-орейшем, до сих пор ору. Давай. Короче, представьте себе мем. Джоэл скачет на коне, а у него прифотошоплено лицо Педро Паскаля. И внизу написано «Педро Паскакаль».
1: А, я, да, да, я это видел.
0: Блять, мне разнеслось щи просто. Человек, который это придумал, просто блядский гений. Пену
1: поскакали. Ну, да. я уверен, что это вживую увидеть как бы смешнее, чем на слуху, но это смешно.
0: Ну, да. Пишите мне, я всем скину этот мемчик, кто мне напишет. Да-да, пишите
1: в личку, Гоша скинет.
0: Хорошие мемы в массу. Народу. Ну так про девочку. Да. Ну, девочка играла в Игре престолов. Хорошо играла? Мало играла. Понятно. Ну, нет, она там была довольно харизматичная и прикольная, но она уже появилась, знаешь, когда Игра Престолов уже начала скатываться. Понятно. Уже в этой игре был овертайм. Нет, она, короче, играла хорошо, да, ладно. Типа она была ярким пятном, прикольным и в тему там.
1: Для меня очень важны две вещи. Визуально как актер подходит и как они играют. Как играют, я, конечно, сейчас ничего не могу сказать. Возможно, девочка действительно гениально сыграет Элли, но для меня безумно было важно, как в игре она выглядит, потому что как раз на контрасте ее внешнего вида и того, что у нее творится внутри, того, как она готова рвать глотки в прямом смысле, она готова просто вообще убивать, глаза выдавливать и перерезать там трахеи просто ради себя и ради людей, которых она любит, это максимально контрастирует с ее внешностью, максимально, потому что она очень внешне милая, Она вот эти кругленькие щечки, она такая худенькая, она такая хрупенькая. Ну, то есть, и ты думаешь, ее надо защитить, а это на самом деле она тебя защищать будет, потому что она просто вцепляется в глаза. И не от хорошей жизни, то есть ее можно понять. И в этом неоднозначность характера и визуального как бы образа с внутренним миром, вот этот контраст. Это все потрясающе. Когда я вижу вот эту девочку, которую мне показывают для сериала. У меня возникают вопросы. Что-то она какая-то сразу... Вот она сразу кажется какой-то опасной. Вот она какая-то, ну, не то хищная, не то... Кто оман? Оман такой девичий, не знаю. Слушай,
0: ну, если сравнивать с «Игрой престолов», опять же, она там довольно жесткая, кстати говоря. Ну, типа, и...
1: Делает э- страшные вещи. Да, но я говорю еще раз: <связываю> Я что- говорю, что
0: кастная игра, в Игре престолов она там была очень в тему, а как раз э- в Last of Us, я да, поспорил. Ну, я слотился с тобой.
1: Вот, может быть, просто они решили как-то пойти от ее характера напрямую, что она внутри такая, и значит, ее снаружи сделал такой. Но это, мне кажется, неправильный ход, потому что это, собственно, и продолжается во второй части. Она все такая же хрупенькая, она худая. Ну, то есть она такая же, вот, кажется все равно такой девочкой-девочкой. Она, конечно, одета, как такой маленькая панкуха такая, вот в китиках такая, в джинсиках. Вот. Порванные равно... рукава. Порванные рукава. Вот. Она все равно очень миленькая, но все так же еще даже жестче готова резать глотки, потому что вокруг мир дерьмо, жесткое. Ну... Вот.
0: Ладно, на самом деле вот это обсуждение, оно как бы такое, ну, пустословное конечно... немножко. Ну да, да мы... что мы уже увидим, да, уже будет понятно. Сейчас как бы такие предположения. Просто я уверен, что пока сценарий в руках Дракмана и Мейзена, все будет отлично. Я думаю, не может человек, который сделал Чернобыль, сделать говно. Я думаю.
1: Ну, может, конечно. Все может случиться. На самом деле, реально все может случиться. Но, с другой стороны, для меня все равно на последнем, на первом месте, точнее, окажется история. То есть, если история будет классно написана и сыграна, то все, это победа. Даже если там они не подходят визуально, даже если они играют чуть-чуть не так, все равно история прежде всего.
0: Ждем, надеемся и верим, молимся. Да. Пожалуй, мы по всему прошлись.
1: Ну, видимо, да, сейчас мы обсудили все, что можно было без спойлеров, и на этом, собственно, наша первая часть подкаста, я так понимаю, заканчивается. Очень скоро вас будет ждать вторая часть, о которой мы поговорим уже более подробно. Да,
0: ребят, подписывайтесь на наш подкаст в Яндексе, в Apple, в Гугле, где вы это нас слушаете. Подписывайтесь на наш Инстаграм, пишите нам отзывы, мы очень ждем вашего фидбэка. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро услышимся, друзья. Всем пока. Пока Пока-пока.